0: Tietokirjailijat Taina ja Janne Saarikivi ovat toimittaneet viime viikolla julkaistun Turhan tiedon kirjan. Kyseessä on kokoelma tekstejä, jotka eivät ole päätyneet osaksi tieteellisiä julkaisuja, vaikka sen enempää niiden tekijöiden kompetenssia tai tieteellistä arvoa ei sinällään olla kiistetty. Aiheet vaan eivät ole eri syistä kelvanneet osaksi erilaisia tutkimushankkeita. Kirjan johdannossa Taina ja Janne Saarikivi. Läiskeäsevät toimittamine, toimittaminensa. Tämmöiseen alkujuontoon hukutaan. Alkujuonossa kertovat kuitenkin, että nyt pistetään tiedepoliittinen kissa pöydälle niin, että vinkuna kuuluu. Mitä on tieteen tekeminen? Mitä yliopiston tehtäviä? Miten määritellään hyödyllinen ja hyödytön tiede? Kulttuuri tartumme kissaan ja pyyhimme korkeakoulutuksen pöytä vähän takerelle, mutta näin se menee. Minä vielä talalla juonna. Tässä sekannusta aiheutti se, että kaadoin kahvin käsikirjoitukseni päälle 30 sekuntia ennen kuin lähetys alkoi, mutta tämä on onneksi radiote, että sitä näe. Emmekä me enää sitä välitä. Tervetuloa kulttuuriikkaseen Taina Saarikivi, Janne Saarikivi ja tervetuloa VTTn digitaalisten de- teknologioiden liiketoiminta-alan johtaja Erja Turunen. Kiitos.
1: Ja Kiitos. S- s-
0: Sitten meillä on hallintatieteen ja korkeakouluhallinnon professori Jussi Kivistö etäisesti paikalla. Kiitos. Tästä asetelmasta on hyvä lausua, että emme erikseen nyt sitten kääntele ja selaa turhan tiedon kirjaa, vaan teemme kuten kirjojen ympärillä usein käy ja kuten tarkoituskin on, keskustelua käymme sen esiin nostamista teemoista. Turha tieto, noin 15 sekunnin lukemisella käy ilmi, että tekijät ette pidä mitään kirjaanpäättynyttä turhana tietona, vaan käytetään käsitettä varsin provokatiivisesti. Avatkaa hieman, mistä tässä on kyse. Taina.
2: No turha tieto tosiaan. Meidän määritelmän mukaan tarkoittaa tällaista vähän karnevalistisesti ajateltuna juuri erittäinkin tarpeellista ja tärkeää tietoa, mutta se on sellaista, jota ihmiset on lähteneet hakemaan intohimosta siihen tutkimansa alaan. Eli heidän päämääränsä ei ole ollut vaikkapa menestyminen työelämässä tai tehdä uraa, vaan he o- vaan ovat halunneet paneutuu siihen omaan asiansa, ja siitä on syntyy kaikenlaista mielenkiintoista tietoa. Se syntyy siis tiedon janosta, uteliaisuudesta, ei sellaisesta, että tavoitellaan jotain välineellistä hyötyä.
3: Täynnätkö, Janne, tätä? Joo, siis toi on sellainen kirja, että se koostuu tutkimusteksteistä, jotka eivät ole päätyneet osiksi tutkimusjulkaisuja jostain syystä, eli eli se on niin tieteellistä tietoa siis sellaista tietoa joka on ihan perustuu aineistoihin ja teorioihin ja faktoihin mutta joka jostain syystä on arvioitu sellaiseksi että sitä ei nyt julkaista. Ja joskus sen arvion on tehnyt siis kirjoittaja itse, että se on poistanut sen jostain kokonaisuudesta. Joskus sen on tehnyt arvioijat tai tiedejulkaisijat. Ja sellaisena se on sitten tietysti tällainen tieteen sosiologinen puheenvuoro siitä, että millä tavoin niin sanottu tieteellinenkin maailmankuva aina on kaikenlaisten valintojen tulos. Että on kauhea määrä kaikenlaisia faktoja, joita jostain syystä ei pidetä niin semmoisina tietämisen arvoina. Tai sellaisina, että julkaisemisen arvoisina, vaikka ne eivät varmasti faktoina ole sen kummallisempia kuin nekään faktat, jotka sitten tiedejulkaisuihin ja tietokirjallisuuteen päätyvät. Se on tällainen keskustelu, mitä tässä käydään.
0: Ja sitä me jatkamme tässä kulttuuriikkösessä ja siksi olemme oikeastaan koolla. Sen verran vielä kysyn, että tämä konsepti tästä turhasta tiedosta ei ole nyt tätä kirjaa kirjaa tehdessä syntynyt, vaan teillä on ollut turhan tiedon yhdistys jo vuodesta 2015. Mist, onko siinä samasta asiasta kyse kuin tässä kirjassa? Onko nämä jonkunlaisessa semmoisessa äh, henkisessä jatkumossa keskenään?
2: No onhan se, vai olisiko se ollut 2016, kun se rekisteröitiin se yhdistys, mutta kuitenkin... Ja, niin, ja kutone on niin samanlaisia numeroita, niin, että siinä joka tapahtu, 2015 alettiin jo tekemään näitä asioita Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Silloin tehtiin myös sellainen turhan tiedon kurssi. Joo, ilman muuta ne on kytköksissä ja tämä kirja on ollut meillä pitkään haaveena, siis tällainen, missä on poistettuja, jotka ei ole tosiaan päätynyt. Eli siihen tulee myös näkyväksi ne ajattelun prosessit, koska tässä nykymaailmassa tuntuu, että koitetaan nopeasti, tehokkaasti tehdä, niin tässä tulee myös näkyväksi semmoisia pitkäkestoisia prosesseja.
0: No tässä on jo paljon eväitä tähän keskusteluun. Erja Turunen, sinulla itsellesi on tutkijatausta. Olet tosin, et humanistitaustainen, vaan nimenomaan tekniikan taustainen, tieteelliseltä taustalta liikkeellä. Miltä sinusta tämä koko konsepti turhasta tiedosta kuulostaa?
1: No siis kaiken kaikkiaan, en tiedä voiko mikään tieto olla turhaa, Eli, eli siis tietoja varsinkin tutkimukseen tieteeseen pohjautuva tieto, niin ainahan, ainahan niin kuin tutkimuksen kautta tuotettu tieto se on faktapohjasta, se on, se on niin kuin todistettua tutkimuksen keinoin ja silloinhan se ei tavallaan ole niin kuin turhaa. Mutta tota, sitten me varmaan tänään just sit keskustellaan tosiaan sit siitä, että, että onko kaikkea tietoa, tietoa tavallaan niin kuin mahdollisuus tuottaa täällä esimerkiksi suomalaisessa niin kuin meidän järjestelmässä niin, niin se on sitten varmaan toisen, toinen keskustelun aihe. Mut, mut... Ei se
0: on tämän keskustelun no, aihe. No se on tämän
1: keskustelun aihe, joo, just näin. Mutta niin lähtökohtaisesti musta ei, ei tietenkään turhaa tietoa.
0: Jussi Kivistö Tampereella. Mukaan, tule sinäkin mukaan keskustelun, kutsun sinut mukaan keskustelun. Turha tieto. Mitä ajattelet?
4: No ensinnäkin, että tämä keskustelu jo osoittaa siitä, että ei ainakaan tämän keskustelun kannalta ole turhasta tiedosta tässä, tässä kyse eikä kirjasta, että noita artikkeleita kun selasin, niin ainakin itselle vaikka ala ei useimmiten osalta ole millään lailla tuttu, niin oli äärimmäisen mielenkiintoisia tekstejä, esimerkiksi lehmien ja muiden kotieläinten nimet muinaiskarjalaisten henkilönimien lähteen oli semmoinen artikkeli siellä, josta itse voimaan noin kovastikin ja mietin heti, että miten tätä voisi sitten maasti hyödyntää erilaisessa tässä nimien antotyössä nykypäivänä ja siitä pääsin pitkälle jo, että mä on oikein mielelläni mukana tässä keskustelussa ja aihe on äärimmäisen tärkeä ja moniulotteinen ja kiitos, kiitos kirjoittajille, että on tällaisen kirjan kirjoittanut ja, ja tota, mahdollisuudesta tulla tänne sitä kommentoimaan.
0: Tota, kun seuraa tämmöistä keskustelua yliopistopolitiikasta ja tiedepolitiikasta julkisuudessa, niin kaikessa tässä Enemmän tai vähemmän nousee esiin sellaiset puheenvuorot, joissa kerrotaan, että suomalaiset poliitikot ovat voittopuolisesti täysiä pässinpäitä ymmärtämään, mistä tieteen tekemisessä tai yliopistojärjestelmässä oikeastaan on kyse. Tämä on ihan kategorisesti äh, jotenkin leimaa antavaa ja et, eivät he säästy tässä teidänkään johdannossa nämä poliitikot. Onko tosiaan niin, että meillä on niin pöhköjä poliitikkoja, että he eivät vaan tajua, mitä on tutkimus ja tieteen tekeminen? Kuka uskaltaa vastata? No, mä, mä
3: voisin vastata, että äh, siis äh, minusta tuntuu, että poliitikoissa on aika vähän sellaisia, jotka aktiivisesti on kiinnostuneita äh, tiedepolitiikasta ja tutkimuspolitiikasta. Ja tässä on ehkä juuri sellainen ongelma, että äh, nämä asiat ei kuulu selkeästi minkään tietyn puolueen agendalle, että aivan kaikki puolueet vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle on sitä mieltä, että tiede ja tutkimus ja koulutus on jossain määrin tärkeää, mutta ne eivät ole selkeästi minkään tietyn ideologian asioita, eli jos on vaikka maatalous tai aluepolitiikka tai maahanmuutto tai joku tällainen, niin tällaisiin asioihin on hirveän paljon helpompi saada muutoksia poliittisessa järjestelmässä, kun kun ne on niin selkeästi jonkun tietyn puolueen agendan aivan keskiössä. Sitten kun tämä puolue saa valtaa, niin se tietysti heti ensimmäisenä muuttaa niihin liittyviä asioita. Mutta mitä tulee korkeakoulupolitiikkaan, niin minusta meillä on paljon (köhön), suurempi jatkuvuus näissä asioissa kuin useimpien muiden alojen politiikassa. Eli oikeastaan ihan siitä riippumatta, että onko oikeisto- vai vasemmistovallassa, niin ajetaan suurin piirtein samantyyppisiä reformeja. Ja nämä reformit on tämmöisiä julkishallinnolle tyypillisiä reformeja, joissa pyritään mittaamaan kaikkea ja ja vertailemaan kaikkea ja tällä tavalla. Ja ne tuntuu jatkuvan suurin piirtein samanlaisina hallituksesta riippumatta.
2: Taina? Joo ja sitten mä mietin, että musta tuntuu, että se sidotaan tämä tiedepolitiikka nykyisin hyvin vahvasti niin kuin, tähän Suomen kilpailukykyretoriikkaan ja tähän koko niin kuin, että miten Suomi maana jotenkin pärjää näissä kansainvälisissä Kilpailuissa muita meitä vastaajia nyt esimerkiksi tämä TKI, tämä tutkimuskehitysinnovaatiotiekartta, joka on tässä laadittu siis uuden hallituksen aikana, niin sehän pohjaa hyvin vahvasti tämmöiseen retoriikkaan, että nämä yliopistoinstituutiot pitää jotenkin valjastaa nyt juuri tähän käyttöön. Niin musta tuntuu, että siitä tulee helposti sitten semmoista, siellä alkaa pyöriin semmoiset tietynlaiset käsitykset, että mitä tällä laitoksella voitaisiin tehdä sen sijasta, että oikeasti kun oltaisiin kiinnostuneita, että miten, miten tiedettä tehtää, mikä on yliopistoissa tehtävän työn niin kuin luonne.
1: <mielikin> Joo, siis mä näen kanssa, että et, 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 nämä on niin vaikeita, vaikeita asioita, ehkä, ehkä sit itse, itse katon vähän eri, eri näkökulmasta, kun ollaan siellä sitten niin äh, soveltavan tutkimuksen puolella, eli tavallaan sen tutkimuksen puolella, missä sit sitä tutkimuksen tieteen keinoin tuotettua tietoa viedään niin ku, käytäntöön, mutta siellä on ehkä vähän tämä sama haaste tietyllä tavalla niin ku, saada päätöksentekijät ymmärtämään asiat. Nämä on niin pitkiinä polut välillä, että se hyöty, hyötyhän tulee siitä, kun se tutkittu tieto saadaan jonkun käyttöön. Sehän voi olla tosi laaja-alasta se tutkittu tieto, mutta sitten kun joku sitä käyttää, oli se yhteiskunta tai oli se elinkeinoelämä tai muu, niin silloin tavallaan, niin kuin, ta- tavallaan se tutkimus mun mielestä niin kuin tuottaa sitten sitä, sitä tulosta. Sitten on totta kai semmoista ihan, ihan niin kuin puhtaasta, niin mielenkiinnosta tulevaa, tulevaa, tulevaa tutkimusta. Mutta tavallaan, että välillä ne polut siihen niin kuin lopulliseen hyötyyn, ja, ja vaikka itse, itse tuun, tuun just täältä niin kuin enemmän ehkä niin kuin sitten sitten niin kuin elinkeinoelämää tukevan tutkimuksen puolelta, niin sielläkin ne polut on välillä niin, kuin niin pitkiä, että välttämättä päätöksentekijät ei sitten niin kuin, ehkä ihan ymmärrä, mistä on kyse, kyse niin tutkimuksen tekemisen merkityksessä.
0: Jussi Kivisto, sinä tätä tutkit ihan professorin kanssa tätä korkeakouluhallintoa ja hallintotiedettä. Miten sinä arvioit, minkälainen yleinen ymmärrys meillä tässä valtakunnassa on siitä, että minkälainen on Mikä on meidän idea akateemisen tutkimuksen vapaudesta, yliopiston kokonaisvaltaisesta sivistystehtävästä? Keskustellaanko tästä ylipäätään sinun mielestäsi tarpeeksi?
4: Sanoisin, että se keskustelu käydään aika lailla yliopistojen sisällä ja sitten niissä tilaisuuksissa, missä etenkin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yliopistoväki on on tekemisissä. Ja ja nyt kun tämän ministeriön mainitsin, niin haluaisin sanoa sen, että että opetus- ja kulttuuriministeriö on meillä keskeinen toimija ja osittain myöskin se vakauttava toimija, joka hallituskaudesta toiseen on tietynlaista suuntaa meidän koulutuspolitiikalle, mutta myös korkeakoulu- ja tiedepolitiikalle. antanut tämä selittää osittain sitä polkuriippuvuutta, joka Suomen korkeakoulupolitiikassa on ollut oikeastaan voisi sanoa hyvinkin systemaattista ja tempoilematonta suhteessa muihin sektoreihin. Se taas onko se suuntaillut aina järkevin tai, tai yliopistoihmistä, jotka tietysti, jotka tietysti edustaa monenlaisia mielipiteitä, niin, niin heidän näkökulmastaan oikea on sitten toinen kysymys.
0: Tota noin, tässä teidän kirjassanne minä otan sitä yhden sitaatin, Janne ja Taina. Uusien opiskelijoiden infotilaisuudessa dekaani Fred Carlson, yleisen kielitieteen professori, kehotti menemään naapurilaitosten kurssille olemaan huolimatta valmistumisesta, sillä kaikki yliopistossa vietetty aika olisi oppimista ja elämää tiivisti toisiinsa kietoutuneena. Humanistisen tiedekunnan henki tiivistyi historian Matti Klingen puheessa ja kirjoituksessa, jossa sanottiin, että yliopisto... Aikana on tärkeää opiskella laaja-alaisesti, harjoittaa klassisten kielten taitoa ja säästää aikaa flaneeraukselle, poloneesille ja kävelyllä. Mä en henkilökohtaisesti usko, että Matti Klingin jälkeen ko- kovin moni tunstaa flaneerannensa kaupungilla. Se on nykyisin jalostunut tämä harrastus opiskelija haahuilun haahuiluun eri rientojen yhteydessä, mutta joka tapauksessa tämä on idealistisen kuuloinen kuva yliopistossa, jossa niin ihmisillä on mahdollisuus viettää aikaa ja ikään kuin antaa sivistyksen tulla kaikilla mahdollisilla tavoilla ja kaikin, kaikin aisteen ikään kuin opiskelijan luokse. Nythän me puhumme kuitenkin yliopistossa siinä, että, että sieltä pitäisi päästä aika nopeasti ulos ja puhutaan sitä tehokkuudesta, että, että pitää tutkintoja tulla, että sinne ei jäädä flaneeraamaan ja tanssamaan poloneeseen niiden aikaa jossakin muualla. Kuinka tähän on nyt näin nopeasti sitten päädytty tämmöiseen täysin vastakkaiseen näkemykseen tämmöisestä ihanteellisesta yliopistosta ja sitten siitä, että mikä on se todellisuus, mihinkä koulutus meitä ja, ja oikeastaan yhteiskuntakin meitä lykkää?
3: jos siis tota, jos mä saan vastata, niin toi kohta, mitä se luit, niin se siis on muistoja siitä, kun itse tulin yliopistoon 90-luvun alussa vuosina. Ja äh, silloinhan siis äh, myöskin taloudella meni kauhean huonosti, mutta, mutta yliopisto oli vielä tämmöinen äh, paikka, joka itse määritteli aika pitkälle. Tota, tavoitteensa oli voimassa siis aikaisempi yliopistolaki. Sehän uudistettiin 2009, jossa hirveästi lisättiin sitten näitä tota, erilaisia kontrollielementtejä. Muun muassa siihen lakiin kirjattiin ihan suoraan tämän opetusministeriön ohjaava tehtävä. Se aikaisempi yliopistolaki perustui siis siihen, että yliopisto itse määrittelee omat tavoitteensa. Ja että sitten sillä oli hyvin tämmöisesti vain abstraktisti ilmastu, että pitää kouluttaa nuorisoa palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa. Mutta että tota, mä oon itse toiminut tosiaan professorina kymmenkunta vuotta ja ö, siinä yhteydessä on niin nähnyt tämän muutoksen hyvin vahvasti, että ö, miten, ö, ja kun tämä on vielä tapahtunut siis niin useampana pätkänä, että tämä on sitten pidempi kuin kymmenen vuoden periodi, että sen, sen siinä aikana on nimenomaan professorin tehtävä muuttunut aika paljon tällaisesta ö, itsenäisesti omat tavoitteensa, määrittävästä tutkijasta ja opettajasta koko ajan enemmän sellaiseksi ikään kuin ihmiseksi, jonka pitäisi vahtia tämmöisiä vähän ikään kuin Tuota, va- vaarallisesti oikealle ja vasemmalle poukkoilevia opiskelijoita, joiden täytyy sitten jo heti ensimmäisestä syksystä alkaen täyttää tällaisia sievisteleviä valheita sisältäviä suunnitelmia, jossa sanotaan, että mitä he mukavaksi ovat, ovat neljän vuoden kuluttua oppineet ja missä he ovat ja missä järjestyksessä he kaikki asiat suorittavat, vaikka eihän sitä kukaan voi rehellisesti ottaen tietää siinä vaiheessa, kun tulee yliopistoon, että ne tavoitteethan pitäisi muodostua siinä ikään kuin sen oppimisprosessin aikana.
0: Mä kysyn tässä välissä Jussi sulta, että käykö yliopiston sisälle jonkunlainen erilainen kello kuin yliopiston ulkopuolella? Siis sillä tarkoitan, että, että yliopiston tehtävää on... Se on muotoiltu uudelleen, mutta yliopistossa sen sisällä on edelleen ikään kuin niitä samoja vanhoja arvoja, jotka siinä laitoksessa ovat vaikuttaneet vuosisadat ja ja nyt tässä oikeastaan on kyse siitä, että tämä ulkoinen paine ja tämä sisäinen ymmärrys eivät oikein kohtaa.
4: Joo, nimenomaan siitä on kyse, että yliopistollahan on tuhatvuotinen historia, että lähdetään keskiaikaisista yliopistoista, jotka jossain määrin muistuttaa nykypäivän yliopistoja. Ja tota, tämän, tämän historian puitteissa varmasti niin kuin myöskin kulttuuri on ollut hyvin pitkälle muotoutunut ehkä niin kuin ominaiseksi yliopistolaisuudelle. Eri maissa on pikkasen erilaisia yliopistokulttuureita, mutta meillä Suomessa on nojattu siihen saksalaiseen humboldilaiseen siivistysyliopistotradition, ja monet todella kaipaa Etenkin vanhemmasta väestä siihen, siihen malliin vielä, mitä tässä äsken ennen lamaa kuvattiin 80-luvulle, jolloin tulosohjausta ei vielä on luotettu käyttöön. Että sikäli pitää paikkansa, mutta sitten on täytyy myös muistaa se, että meillä sukupolvet vaihtuu yliopistossa, eli tulee nuorempaa väkeä sisään ja, ja he sitten omaksuu ehkä pikkasen erilaisen tavan tehdä, vaikka sitä uusinetaankin omalla laillaan sitä. Vanhaa akateemista kulttuuria, sitten vielä mainitsisin sen, että tieteen aloilla on omat kulttuurinsa ja onkin hyvin erilaisia sisäisiä kulttuureja, myöskin monia yliopistojen sisällä, esimerkiksi teknilliset tai, tai luonnontieteet ihan ryhmädynamiikasta ja työntekemisen tavoista lähtien ovat erilaisia kuin sitten humanistit ja yhteiskuntatieteilijät olkoonkin, että niin ammattiryhmänimike
0: on sama ja, ja organisaatio, jossa työskennellään, on sama. Tässä nyt varmasti palataan aika usein keskusteluun tai kysymyksen siitä, että kenellä on oikeastaan valta määrittää tutkimuksen suuntaa ja tavoitteita. Ja kun tiedeyhteisö on perinteisesti ymmärtänyt, että tutkimus on vapaata ja se itse määrittelee omat, omat painopisteensä ja sen, mikä on tärkeää ja olennaista, ja senkin, mikä ei ole tärkeää olennaista, mutta tutkitaan silti, niin eri miten sinun maailmassa sitä kohtaa tämä, että, että Tutkimuksella annetaan ulkopuolelta tavoitteita ja siihen liitetään tämmöisiä sanoja kuin hyötyjä, kilpailukyky ja kehitys ja mitä kaikkia.
1: Niin, siis Ylipäänsä, tota määrittely tapahtuu monella eri, eri tasolla, niin, että et, et ensinnäkin meillä on ihan tavallaan valtion budjettia, paljon, paljon siellä on niin kuin kassassa käytettävissä tutkimukseen ja, ja, ja sitä kautta sitten tietysti eri tutkimuspoliittiset toimenpiteet. Sitten sitten on meidän omat omat tavallaan sitten ehkä ehkä reunaehdot eri organisaatioissa, yliopistoissa ja ja tutkimuslaitoksissa tavallaan tulee niitä rahoituksellisia reunaehtoja sieltä ja ja, ja niiden mukaan sitten tietysti täytyy tehdä niitä niitä valintoja. Sitten meillä on kilpailtu rahoitusta. Tutkimukseen kuuluu yleisesti se, että osa tutkimusrahoituksesta tulee sitten sitten niin kilpailtuna, niin silloinhan se rahoittaja tekee niitä määrittelyjä siellä sitten ja, ja, ja tietyllä tavalla heillä on sitten omat kriteerinsä, oli se sitten Suomen Akatemia tai, tai Business Finland tai, tai EU-rahoitus tai, tai muuten ja, ja sitten... sitten Sitten tietysti niiltä osin, kun tehdään tutkimusta, mitä meillä tietysti pääasiallisesti tehdään VTTllä, joka joka sitten tavallaan tuottaa sitä kilpailukykyä elinkeinoelämälle, niin silloinhan he osallistuu myös rahoitukseen ja ja, ja silloin kun he rahoitukseen osallistuu, niin tietysti he tuovat sitten kanssa niitä suuntaviivoja, että Meidän omassa tutkimuksessa, niin meillä menee aika laajalla skaalalla lopulta se, että minkä tyyppistä tutkimusta me tehdään. Mutta me ollaan aina tavallaan miettimässä sitä, että mihin haasteeseen me ollaan vastaamassa ja mihin haasteeseen me ollaan tuomassa sitä tietoa tutkimuksen keinoin.
0: Tämä ohjelma on Yle Radio 1. suora lähetys Helsingin Pasiallasta. Me puhumme korkeakoulusta. Tiedepolitiikasta. Siihen, mihin mene, mi, siitä, mihin menee suomalainen sivistysyliopisto. Studiossa ovat viime viikolla julkastun Turhan kirjan toimittaneet Taina Saarikivi ja Janne Saarikivi, ptt liikentoiminta johtaja Turonen äsken äänessä. sekä hallintatieteen ja korkeakouluhallinnon professori Jussi Kivisty. Minä olen Ville Talola. Janne ja Taina, kuulostiko tuo Erjan äsköinen puheenvuoro siltä, että joku olisi kiroillut?
2: No kyllä siellä on, äh, olen eri mieltä monesta kohtaa. Ensinnäkin mun mielestä vaan tiedeyhteisö voi määrittää sen, mitä tutkitaan. Eikä se ole edes kysymys, mitä pitää tutkia, vaan ilman muuta tietenkin pitää tutkia kaikkea koko maailmaa sen valtavassa moninaisuudessa. Mutta kai
0: on joku taksonomia pitää saada, että missä no, järjestyksessä?
2: Joo, no mutta siihänhän on sitten juuri tätä ikään kuin eri tieteen aloja, erilaisia metodeita ja näin. Sehän on ikään kuin olemassa siellä. Mutta tota, mut siis just tämä, että... Mun mielestä tämä on niin kuin erikoinen tämä nykyisin Vallalla oleva, että mihin haasteeseen tämä vastaa ja että pitäisi jotenkin ratkaista asioita tutkimuksella, niin en mä niin kuin näe ollenkaan niin kuin näin päin. Pitää vaan tutkia kaikkea. Nimenomaan perustutkimuksen määrää olisi juuri nyt näinäkin päivinä nopeasti lisättävä. Nyt jo on tutkimustuloksia. Tiedetään, että kilpailulla rahoituksella tehty tutkimus ei välttämättä todellakaan niin sanotusti nosta tieteen tasoa, vaan se nimenomaan stressaa tutkijoita, stressaa koko niitä yliopistoyhteisö. Ja, niin kun, ja kun voisivat rauhassa ihmiset tehdä tutkimusta, perustutkimusta, niin sieltä juuri sit löytyy myös sitä, mistä sitten tulee näitä tämmöisiä, jos halutaan nimittää joksi innovaatioksi tai muiski, mutta se tulee juuri siitä vapaudesta ja rauhasta ennen kaikkea.
0: Janne Saarikivi, selitä meille, miten tuo on mahdollista ilman, että meillä on käytössä Kalevalaista sampoa, joka jauhaa semmoista mammona ja omaisuutta, jolla voidaan rahoittaa tuo ideaali.
3: No onhan meillä yhteiskunnassa paljon sektoreita, joiden rahoitus on hyvin stabiili. Esimerkiksi vaikka puolustusvoimat on tällainen, että kaikki puolueet laidasta laitaan on suurin piirtein... halukkaita siihen, että sille annetaan joka vuosi muutama miljardi, ja se pysyy suurin piirtein samanlaisena, ja nytkin kaikki puolueet oikealta vasemmalle on siis sitoutuneet aika huomattaviin puolustushankintoihin, kun katsotaan, että se nyt kuitenkin on jollain tavalla sitten yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, niin minusta yliopistoja voitaisiin ajatella tällä ihan samalla tavalla. Mä en usko, että puolustusvoimienkaan, tai no en tietysti tunne tätä sektoria kauhean hyvin, mutta ja kyllä ymmärrän, että sinnekin tulee koko ajan kaikenlaisia uudistuspaineita, mutta että kuitenkin se päätehtävä heillä on varmaan aika selkeä ja kirkas ja se pysyy suurin piirtein samana ajasta toiseen. Eli taataan niin valtion jonkinlainen itsenäisyys ja koskemattomuus. Niin samalla tavalla mä ajattelen, että yliopistoja voitaisiin ajatella, että ö, jos me olemme valmiita pistämään vaikka 2,5 miljardia vuosittain puolustukseen, niin pantasko sitten toinen saman verran siihen, että täällä olisi niin kun, luovuutta, tietoa, ö, ainutkertaisia ajatuksia, ainutkertaisia identiteettejä ja niiden tulkintoja, että olisi jotain puolustamisen arvoista, tässä maassa. Minun mielestäni tällä tavalla voitaisiin ajatella.
0: Mitä Jussi kivistä, miten sinun mielestäsi voitaisiin ajatella?
4: Joo, että täytyy muistaa se, että korkeakoulujärjestelmän rahoitus on meillä muutakin kuin yliopistojen, yliopistojen perus, perusrahoitusta, eli sen, sen täytyy ottaa mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitus, ja silloin päästään... En nyt muista lukuja ulkoa, mutta kuitenkin, kuitenkin suurempiin summiin, eli 2-3 miljardia, jossa tämä on tuke, tuetkin mukaan vielä siihen, mitä korkeakoulutuksen Suomessa satsataan. Ja sen vielä haluaisin tuoda esille, vaikka itse olen totta kai toivonut, että yliopistojen rahoitusta lisätään, jos me verrataan nyt kansainväliseen tasoon meidän yliopistojen rahoitusta, niin me ollaan suurin piirtein Euroopassa hyvää keskitasoa kokonaisrahoituksen suhteen ja taas jos me verrataan julkista rahoitusta, eli kuinka paljon korkeakoulut saa valtiolta tai kunnilta tai vastaavilta rahaa, niin me ollaan Euroopan kärkeä. Sinänsä veronmaksajat, kustantavat ja poliitikot allokoivat rahaa, eli kohdentavat rahaa Suomessa korkeakoulusektorille suhteellisen paljon. Mutta olen samaa mieltä, että esimerkiksi verrattuna nyt sitten niin kuin Amerikkalaisten yliopistojen ja huippuyliopistojen resursseihin, niin ei, ei meidän koko järjestelmän rahoitusta voida verrata edes, edes tota muutamaan muutaman huippuyliopiston rahoituksen tai yhdenkään huippuyliopiston rahoitukset. Me painetaan ihan eri sarjassa sitten niiden isojen toimijoiden kanssa, joita kaikki lähestulkoon niin kaihoisesti katselevat ja, ja yliopistot sellaisiksi pyrkivät.
0: tämä totta
4: kai paljon.
0: Amerikkalaiset yliopistot mainittu, niin jos haluaa tutkinnon Harvardin yliopistossa, on ensinnäkin päivättävä valintamenettelyssä siten, että sijoittuu niiden kokonaisuudessa, joista aiempi koulumenestys on vain yksi osa. Paremmin kuin 95 prosenttia kaikista muista hakijoista sitten pitää olla valmius polittaa parhaimmillaan 70 000 dollaria vuodessa rahaa vastineeksi siitä, että saa maailman arvostetuimman yliopistokoulutuksen. Että sillä rahalla tietenkin voi ajatella, että siellä pihaatriumissa voi kävellä pylväikön keskellä ja miettiä latinan deklinaatiota ja sivistyä tältä osin, mutta se ei ihan ilman ö, sijoitusta mene. Suomessa kynnyksenä ei ole valintakriteerit, niitä vähemmän raha. Ö, Harvardin opiskelija sijoittaa opiskellessa itsensä. Suomessa korkeakoulutus on sijoitus, jonka tekee yhteiskunta, valtio, kunkin opiskelijan kohdalla. Miten te näette, että tälle sijoitukselle on valtion taholta... Sopivaa odottaa kuin vastine. Siis toisin sanoen liittyen esimerkiksi pohjoisma- pohjoismaiseen yhteiskun- yhteiskunta- ja hyvinvointivaltioon ihmis- ihmiseltä odotetaan tiettyä panosta ö, yhteiskunnalle verojen muodossa vähän isompienkin verojen kuin jossakin muualla ja sitten vastineeksi tarjotaan kaikkea ilmasta hyvää. Miten tämä sijoittuu tämä ö, sijoitus itseensä ja valtion sijoitushenkilöön tähän keskusteluun? Tein mielestäni Erja.
1: No mä palaisin itse asiassa siinä mielessä niihin, niihin haasteisiin. Kerro tähänkin sitten Okei. mielipide,
0: mutta k- palaa pois. No
1: mä aloitan, mä aloitan tämä on ehkä vähän kauempaa. Me ja
0: taas. <laughs> ehkä Annan mä aloitan mennä.
1: vähän kauempaa, mutta tietyllä tavalla mun mielestä, niin kuin, no mä ainakin itse niin kuin haluaisin nähdä, että esimerkiksi tämä pallo on, 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 on tulevaisuudessakin meidän jälkipolville semmoinen elinkelpoinen ja jos me mietitään, meillä on nyt ilmastonmuutosta, meillä on Meillä on luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, meillä on niin valtavan isoja haasteita, jotka on todella systeemisiä haasteita. Ja se vaatii ihan mielettömän määrän tutkimusta tosi laaja-alaisesti. Että se ei ole pelkkää teknologian tutkimusta, talouden tutkimusta. Sinne tarvitaan hyvin paljon niin kuin ihan, ihan ihmisen käyttäytymisen tutkimusta, yhteiskunnan käyttäytymisen tutkimusta, tosi laaja-alaisia ongelmia. Niin mun Tuolta se takaisin maksu sitten tietyllä tavalla tulee, että, että tutkitaan sellaisia asioita, josta tulee sellaista tietoa, että sitä tietoa voidaan sitten hyödyntää tavallaan siihen, että me tehdään tästä maailmasta parempi paikka.
3: Janne ja Tiina. Niin, mä, mä sanoisin vaan sen. aina Mä sanoin vaan nopeasti sen, että, että tota, mä en usko niinku siihen, että, että me voidaan... Ö, Voidaan niin kuin, tai minusta yliopistokoulutukseen kuuluu oleellisesti myös kriittisyys. Et se ei voi olla sellainen, että me hankitaan niin kuin tietoa, että nyt vain teemme keikkaa, hankimme tietoa ja maailma muuttuu paremmaksi, vaan minusta yliopisto, yliopiston käyneen ihmisen täytyy olla myöskin sellainen, että hän pystyy niin kuin kriittisesti katsomaan niitä oman aikansa arvoja ja ympärillään olevia erilaisia argumentteja sellaisia ja, ja tota, myöskin niin kuin, niin näkee, nähdä sen, että millä tavoin nämä innovaatiot muuttavat maailmaa huonommaksi. Että maailmahan muuttuu koko ajan ja minusta se on niin aika lapsellista nähdä tämä muutos sellaisena niin naivina kehityskertomuksena, jossa koko ajan mennään eteenpäin. Oikea akateeminen ihminen on niin tietoinen historiasta ja tietoinen erilaisten arvojen välisistä ristiriidosta ja siitä, että yksi, yhden ihmisen hyvä on toisen ihmisen huono ja että, että tota kehitys yhdellä taholla johtaa taantumukseen toisella sektorilla ja niin edelleen. Erja ensiä sitten, Taino.
1: Joo, siis sähän kuvaat minusta nyt tosi hienosti just sitä niin systeemistä haastetta, joka meillä on edessä, että, että kun näähän ei ole semmoisia yksittäisiä palasia, joita voidaan viedä eteenpäin, vaan kaikki liittyy toinen toisiinsa, ja kaikki vuorovaikuttaa toinen toisiinsa, ja, ja, ja sitten jos niin kuin se iso tavoite on kuitenkin, se että ollaan menossa hyvään suuntaan, niin silloinhan meidän pitää ymmärtää, että mitkä asiat vaikka risti vetää ja vetää väärin suuntiin, ja se on juuri sitä tavallaan, se, sen takia meidän pitää osata tuoda myös monia eri niin aloja, aloja yhteen. Ja ehkä toisen, mitä mä olisin halunnut sanoa, niin on se, että, että musta kaikkeen tutkimukseen kuuluu se debatointi ja kaikkeenhan kuuluu semmoinen niin kriittisyys. Että, että
0: siis sitä kohtaan, mitä tutkitaan ja mihinkä sijoitetaan voimavaroja vai, vai ylipäätään? Ja
1: ylipäänsä vaikka, että, että millaisia tuloksia saadaan ja haastetaan ja kritisoidaan niitä tuloksia ja mietitään monelta kantilta. ihan tutkimus ikinä voi olla semmoista niin läpihuutojuttu
2: niin, siis tota, mä en usko ollenkaan semmoiseen vastikkeellisuuden ajattelun tieteessä. Sivistynyt yhteiskunta ei toimi niin, että nyt kun laitan rahaa yliopistoon, niin odotan sieltä sitä tätä tai tuota vastinetta. Sivistynyt yhteiskunta laittaa tietyn summan, suuren summan rahaa sekä tieteeseen ja taideon toinen, mistä ei pidä osoittaa minkäänlaista suoraa vastikkeellisuutta. Se on niin kuin hölmöyttä. Se on jonkunlainen ajatusharha, että nämä asiat voisivat olla semmoisia, että ne voitaisiin jossain vaiheessa niistä voisi taas artikuloida jonkunlainen vastikkeellisuus. Eli, eli kyse on niin semmoisesta perustason toiminnasta, joka tosiaan mun mielestä sivistynyt yhteiskunta rahoittaa kyselemättä. Se on ihan sama kuin joku terveydenhuolto tai peruskoulujärjestelmä. Että ei sieltäkään osoiteta, odoteta semmoista tietynlaista ikään kuin vastiketta sitten jossain vaiheessa. Eli pitäisi vaan nyt luottaa siihen, että kun annetaan vapaus, niin... Sieltä syntyy se, niin kuin se, mitä toivotaan. Ja sitten, mitä tulee tähän maailman muuttumiseen, niin mehän ei tiedetä, mitä sieltä tulee. Ja silloin just, kun on tietämättömyys, mikä on aina läsnä oleva, tulevaisuudesta ei tiedetä, niin jos aletaan paniikkiratkaisuna tekemään sellaista, että muutetaan juuri systeemejä, organisaatioita, instituutioita jonkunlaisiksi instrumenteiksi, viedään niiltä autonomia, niin siitä en usko että siitä seuraa hyvää.
0: Janne, anteeksi, otetaan just välillä tässä. Sä olet siellä niin pienenä ruudulla ja no niin. <laughs> unohtuu että ne... oh, no ne ne... meitä tällä muitakin. pidä <laughs> niin, puoles <laughs> Jussi sieltä Tampereelta <laughs> käsin.
4: <laughs> mä yritän huitoa siltä mä maan pienessä kaupungissa eli Nokialla että sekin tekee Noniin, se, se selistää, <laughs> No sanotaan, niin, se selittää osaltaan, mutta ei on anteeksi. Nimi on kunniakas, mutta siitä sanosi vaan että ymmärrän hyvin, että oikestaan tässä ollaan tän yliopisto debatti ytimessä, että mitä varten yliopisto on olemassa ja kuinka paljon voidaan todella vaatia siihen sijoitetulle tai yliopistojärjestelmään sijoitetulle rahalle vastinetta Ja ja se on todellakin nyt tarkastelun näkökulmaan liittyvä kysymys, että mitä asioita halutaan painottaa. Ja tietysti julkisen sektorin ja valtion toimijoiden kannalta se näkökulma on se, että että jos verorahoja sijoitetaan jonnekin, niin mistä saadaan niin sanotusti yhteiskunnalle paras tuotto ja mistä me tiedetään, mikä tuottaa eniten, ellei mistä jollain lailla mitata. Tietenkin mittarit on aina vaillit Suomessahan tämä yliopistojen tulosohjaus on viety todella äärimmilleen. En itse kannata siinä laajuudessa sitä, kun sitä meillä harjoitetaan, ja ymmärrän siihen liittyvän kritiikin oikein hyvin. Mutta samaan hengenvetoon en nyt lähtisi kyllä ihan siihenkään, että yliopistolle annetaan rahapusseja ja tehkää mitä haluatte tällä. Me emme aseta teille yhtään mitään tavoitteita. Käyttäkää rahat parhaalla mahdollisella tavalla ja toivotaan, että sitä tapahtuu. Sillä saadaan aikaan jotain hyvää. Jos muilta yhteiskunnan instituutioilta kuitenkin velvoitetaan jonkunlaista tilivelvollisuutta, mukaan lukeen niitä puolustusvoimilta.
0: Tota, mun ajattelussani tämmöisen akateemisen vapauden, tämä on tämän poleeminen ajatus, jonka esitän, Ei se välttämättä, en mä välttämättä ajattele näin, mutta mä poleemisesti sanon tässä, koska se on toimittajan homma. Akateemisen vapauden täysi toteutuminen, niin jollakin sen ehto sitten voisi olla se, että Pertti, perusinsinööri, lukee AMK-tutkintonsa, menee työelämään, prosessiteollisuuteen 24 vuoteen alkaa maksaa veroja, rahoittaa yhteiskunnan palveluja, Muun muassa sen, että jotkut opiskelevat akateemista laajaa sivistystä itselleen, sitten esimerkiksi, että nimistötutkija saa rauhassa perehtyä kotiseutunsa paikan nimistä esiintyviin luontoviittauksiin tai tämän tällaisen. Että jossakin on se maksaja kuitenkin, ja tällaisessa mallissa, jossa, jossa ö, toimitaan näin, niin pitkälle toimitaan, niin se tarkoittaa myös sitä, että ei yliopisto ole
3: oikeastaan kaikille avoin, ei kaikki voi tehdä näin. Mitä tähän sanottiin, Janne? No, mä sanoisin siihen sitä, että mun mielestä olisi tärkeää, että meillä vallitsisi jonkinlainen niin kuin, tavoitteiden ja arviointikriteerien moninaisuus. Että mä olen itse professorina toimiessani niin kuin nähnyt sen tavan, millä mikä tahansa käyttöön otettava arviointikriteeri korruptoi tutkimusta hyvin nopeasti. Eli että kun esimerkiksi otettiin käyttöön tällainen kriteeri, että arvokkaita ovat tietynlaisissa ulkomaalaisissa journaaleissa julkaistut tutkimukset, niin tämä jo heti hirveästi alkoi ohjaamaan sitten sitä, että minkälaisia aiheita ruvettiin tutkimaan. Syntyykö klikkitutkimusta? Syntyy klikkitutkimusta ja sitten ikään kuin syntyy semmoista tutkimusta, jossa tutkimus aiheet sanelee tällainen jonkinlainen niin tiedemaailman sisäinen sosiaalinen hierarkia pikemminkin kuin ihmisten oma tiedon intressi ja luovuus. Ja minusta se on niin hyvin vaarallista ja se kaventaa sitten oikeastaan. Me niin itse kavennamme omaa ajatteluamme ja luovuutta tällä tavalla. Toinen samanlainen asia on se, että kun kaikilta tutkimukselta on olettu vaatimaan kansainvälistä näkyvyyttä, Eli sitä, että ne ovat niin, kansain, niin sanottua kansainvälistä huippua. No, tämä kansainvälinen huippu nyt sitten kuitenkin määritellään aina vain tämmöisellä sosiaalisena hierarkiana, että joku hongkongilainen konsultti, joka ei suinkaan ole varmaan maailman niin merkittävin akateeminen henkilö, on niin luonut tämmöisen indeksin, jonka avulla sitten päätetään, että Harvardin ja Cambridgen yliopistot on maailman parhaat, ja vastaavasti sitten ne aiheet, mitä tutkitaan Harvardin ja Cambridgen yliopistoissa, ovat mukamaksi maailman tärkeimmät, ja näin ollen sitten myöskin Joensuun, ja Kuopion yliopistokeskuksessa täytyy tutkia niitä ihan samoja aiheita. Minusta tällainen on niin kuin pitkän päälle hyvin vaarallista. Meidän pitäisi palata sellaisena, että me ymmärrettäisiin, että siis suomalaiset yliopistot ovat kuitenkin ensisijassa suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Tähän mennään kohta ja vielä ette, tarkemmin. Janne, säästä, joo, säästä vielä no, mutta
0: Porte on tuohon, koska mä kysyn sitten vielä erikseen
1: Joo, siis tämä on itse asiassa aihe, josta, josta me ollaan sinänsä samaa mieltä, ja meillähän on, on tehty myös tutkimusta tietyllä tavalla tästä niin kuin, vaikuttavuudesta, ja miten, miten sitä niin kuin voi mitata, mitata. Ja, ja esimerkiksi ihan suoraan, että katsotaan vaikka sit just julkaisuja, ja katsotaan tavallaan näitä rankingeja, ne, ne on aika yksioikoisia mittareita, ja ne ohjaa välillä semmoiseen niin aika niin kuin ehkä päätöksentekoon, että se pitäisi ymmärtää tavallaan se, Taas kerran se tuotetun tiedon hyödyntämisen polku paljon laaja-alaisemmin ja, ja, ja myös niin kuin sen tutkimuksen niin kuin sisällön, sisällön niin kuin kirjo. Nämä ovat vaikeita asioita ja mä ymmärrän, että onko ne jo olemassa sellaisia tavallaan niin kuin, ähm, sofistikoituneempia mittareita, niin käytetään näitä nykyisiä, mutta olen tässä ihan samaa mieltä.
0: Miten et... just tämä klikkitutkimuksen käsite, että, että tuotetaan sellaista tutkimusta, joka tulee noteratuksi klikattuna ja sitten sitä kautta kilahtaa rahoitusta laitokselle lisää. Niin minkälaisena probleemana sä tämmöisen näet vai näetkö sä tätä kuviota ollenkaan tällä mitä miten mä sitä kuvaan?
4: No m- mun on tästä niin tutkimus puolen tietoa sen se verran. Arvostamme niin täällä tieteellistä
0: tutkimustietoa. Eri,
4: eri, eri alojen yliopistojen tota, professoreja liittyen siihen, kuinka paljon rahoitusmalleja, erityisesti julkaisuindikaattorit, ohjaa sitä heidän toimintaansa. Ja me saatiin kahdenlaisia vastauksia. Mä en osaa sanoa, että riittyykö se uravaiheeseen tai tieteenalaan pelkästään, mutta jossain määrin niillä on ehkä yhteyttä toisiinsa. Ja se on ihan selvää, että kun kun tota, mitataan jotain asioita, niin se huo- toiminta suuntautuu sitä kohti, ja sitten kun siihen kiinnitetään vielä rahaa, niin se suuntautuu voimakkaammin sitä kohti. Et jaan tämän huolen julkaisukäyttäytymisen muutoksesta jossain määrin, etenkin yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla, jossa ollaan menty siihen, että kotimaisen julkaisemisen rooli ja merkitys on vähäisempää kuin taas sitten kansainväliseen, osittain se asettaa sitten myöskin tieteenaloja erilaiseen asemaan. Mut sit sama hengenveto kyllä on, on sitä mieltä että, että tota en, en itse törmää omalla alallani, en, enkä nyt niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa on niin työyhteisössä jutellut siihen, että, että tutkimusaiheiden valintaan sanelisi jollain lailla se, että, että mihin journaaliin ne saadaan submitattua, eli lähetettyä tai, tai mistä me haetaan rahaa, että itse koen, että se akateeminen vapaus ei sinänsä substanssin eli sisällön osalta ole uhattuna, mutta toki ihmisillä voi olla omalla alallaan erilaisia kokemuksia, en kiistä tätä, mutta itse en omassa työssä sitä tunnistu.
0: Arvoisat Yliradion yhden kuulijat, tämä on ohjelman kulttuuri 1, me käymme korkeakoulu- ja tiedepoliittista keskustelua. Studiossa ovat viime viikolla julkaistun Turhantinon kirjan toimittaneet Taina Saarikivi ja Janne Saarikivi, VTT:n liiketoiminta ja Eri Turunen sekä äänessä ollut hallintotieteen ja korkeakouluhallinnon professori Jussi Kivistä. Minä olen Ville Talolla. Minun pitäisi opetella muuten kuulemaan lukemaan nämä nimet vähän hitaammin. Että kaikki pysyy perässä, että ketä ketä kaikkea täällä oikeastaan onkaan. Mutta nyt, Janne, sä kosketit jo tätä aihetta kansainvälisyys ja paikallisuus. Ja jotenkin oma ajatus, joka ei ole ihan minun keksimeni kaiketi, on se, että tiede on aina luonteeltaan jollakin lailla kansainvälistä. Tiedeyhteisö ei tottele valtakunnan rajoja ja, ja riippumatta siitä, että missä tutkija on, niin jollakin lailla tiedeyhteisö allekirjoittaa samat kriteerit, normit, jollakin lailla myös tavoitteet, jotta se on tiedeyhteisö. Mutta mitä sä tarkoitat sillä, että tämä
3: että tuota, kansainvälisyys olisi jollakin lailla niin ei niin hyvä asia? Ei kun kansainvälisyys on nimenomaan juuri hyvä asia, mutta tällainen... Tota... Sosiaalinen hierarkia, joka perustuu ajatukseen siitä, että jossain on jotain absoluuttisia huippuja, joita kohti pyritään, on huono asia. Eli esimerkiksi itse olen tehnyt. Mutta eikö niitä ole? Eikö, no, mä, ei ole, ei ole kyllä, minusta. Minusta se on niin, että että tota on hyvin paljon asioita, joista Harvardin yliopistossa tai Cambridgein yliopistossa ei tiedetä juuri mitään, ja jotka tunnetaan paljon paremmin, esimerkiksi Arkangelin, Dekaterinburgin, Sisämongolian ja Joensuun yliopistoissa. Koska sehän on siis sillä tavalla, että jokainen ihminen, joka koko elämänsä uhraa jonkinlaisen asian tutkimukselle, niin on sitten sen alan ihan ehdoton specialisti. Ja tämä tämmöinen näkemys, jonka mukaan joku tietty... tietty ongelma, jota sitten tutkitaan jossain niin sanotus huippuyliopistossa, olisi tärkeämpi kuin muut ongelmat. Minusta se on aika vaarallinen. Mä itse olen esimerkiksi oman urani tehnyt sillä tavalla, että mä oon aika paljon toiminut venäläisen tiedeyhteisön piirissä ja julkaissut myös siis suomeksi ja venäjäksi paljon. Ja on aivan ilmeistä, että nämä tota, mun tutkimukset eivät koskaan tule saavuttamaan samanlaista sitaattimäärää tai näkyvyyttä kuin joku sellainen, minkä mä oisin julkaissut jossain amerikkaisjournalissa. Mutta kieltäydyn kyllä, vaka- va- niin kieltäydyn ehdottomasti sanomasta, että ne on huonompia. Että mä sanoin, että ne on niin erilaisia. Ne käsittelee erilaisia äh, traditioita, äh, niihin traditioihin, joihin perehtyneet ihmiset on jossakin muualla kuin siellä kaikkein tämmöisen pyramiidihierarkian näkyvimmällä huipulla. Mutta että kuitenkin jollain tavalla se tutkimus lisää silti tietoa maailmasta. Eli kansainvälisyys on eri asia kuin tämmöinen pyramiidihierarkia. Tarvittaisiin kontekstuaalisuutta. Esimerkiksi Suomen kannalta juuri tämä Venäjän konteksti on tärkeä. Tutkin Suomen kielen historiaa, taustaa ja kontakteja ja kaikkea sellaista. Sillä ei ole mitään tekemistä Amerikassa puuttavien kielten kanssa. Se, on, se niin suuntautuu kokonaan Euroasiaan, Euroasian vähemmistökieliin ja Luonnollisesti niiden kielten tutkijat eivät ole Amerikassa Harvardissa, vaan ne ovat sitten jossain ihan muualla.
0: Taina no, sinulta kommentti vielä tähän. Odotan se vähän komppaa tätä, Janne, mutta sitten erian.
2: Joo, tai siis sanoisin just tuosta kansainvälisyydestä myös niin, että ilman muuta yhteisö on sillä tavalla kansainvälinen. Tutkijat tekee niissä omissa verkostoissa, jotka muodostuu just siitä tieteen tekemisestä käsin ja erilaisista. Niin kuin, että jos samantyyppiset aiheet kiinnostaa ympäriinsä, niin siellä tapahtuu se, mitä tapahtuu. Mutta että se on eri asia kuin tämä tällainen kansainvälisyys, mitä just näissä TKI-tiekartoissa ja muissa kehittämissuunnitelmissa puhutaan, että pitäisi just kilpailla näissä rankingeissa, jotka on kiinalaisten konsulttifirmojen luomia hyvin niin kuin määrällisiin mittauksiin ja näihin just näihin viittausindekseihin ja muihin perustuvia, jotka ei lähde tiedeyhteisön sisältä, se sellaista niin kuin mittaustapaa ei ole, tieteellistä tietoa ei voi niin kuin sillä tavalla pistää paremmuusjärjestykseen tollaisella systeemillä, ja tämä on juuri se asia, mistä me itse asiassa kirjoitetaan siihen johdantoonkin, että, että se on hämmästyttävää, että yliopisto, joka perustuu ja uskoo ikään kuin tähän tieteelliseen tutkimukseen, niin se on lähtenyt mukaan näihin täysin epätieteellisiin palikkamaisiin
0: mittaamisjärjestelmiin. No, tärkeysjärjestys on varmaan kuitenkin olemassa, vaikka paremmusjärjestystä ei ole, koska onhan maailmassa monta haastetta, johon vain tiede pystyy antamaan vastauksen, vai mitä eriä ajattelet?
1: Joo, näin, näin se on. Haasteet ja, ja, ja ongelmat, ne on niin vaikeita, että ei ne tuosta ihan sormiin napsattaa. Kaipa ne olisi jo ratkaistu, jos ne olisi niin kuin helppoja ja, ja, ja koska niitä ei ole ratkaistu, niin niitä pitää tutkia, tutkia lisää. Mä mietin, jos mä tuohon kansainvälistymiseen saan vielä tuoda yhden näkökulman, niin se tulee nyt vähän pomppaan toiseen näkökulmaan, mutta ensinnäkin kun puhuttiin siitä, tai sä puhuit siitä sammosta aikaisemmin, että mehän tiedetään, että valtion kanssa tässä, tässä tietyllä tavalla se hupenee kovaa vauhtia ja nyt koronan aikaa vielä lisää ja, ja tota Tilannehan on kuitenkin se, että vientiteollisuus tuo Suomen bruttokansantuotteesta 50 prosenttia. Että kyllähän se kassa siitä, että meillä on hyvinvoiva vientiteollisuus, niin sieltähän se kassa niin sanotusti lihoa ja mitä enemmän kassa saa rahaa, niin sen enemmän meillä on vapausasteita tavallaan, jos meidän hyvinvointivaltiossa tehdään asioita ja myös niin vapaammin tutkia. Niin erityisesti vientiteollisuuden kannalta tietysti se tutkimus, joka palvelee vientiteollisuutta ja auttaa vientiteollisuutta menestymään, niin siinähän se kansainvälistyminen ja, ja kisa kansainvälisessä, niin osaamisen tasossa on totta kai aivan niin äärimmäisen tärkeää.
0: Otetaan Tampereelta Jusselta kommentti myös tähän.
4: Joo, tota, oikeastaan tässä koko keskustelussa helposti tulee tämä joko tai asetelma, mutta miksei voi valita molempia niin kuin siinä yhdessä mainoksessa. Eli me voitaisiin varmaan ymmärtää pikkusen laajemmin sitä, että, että yliopistossa tulisi ymmärtää, oikeastaan korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta tulisi ymmärtää laajemmin sitä, että alat on erilaisia ja niiden alalajat, la, ala-alatkin ovat hyvin erilaiset. Meillä on paljon semmoisia aloja, joilla on suora käytännöllinen soveltavan tutkimuksen yhteys, sanotaan nyt sitten vaikka vientiteollisuudesta ja sitten meillä on semmoisia aloja, joilla ei ole mitään käytännöllistä yhteyttä, ainakaan sellaiseen tahoon, joka tuottaisi jotain taloudellista hyötyä. Mutta yliopistoon mahtuu muun mielestä pikkusen erilaisia todellisuuksia ja käsityksiä ja näkemyksiä. Se on rikkaus, koska tota yliopisto muun mielestä pitääkin olla aika heterogeneinen porukka. Et siinä vaiheessa, jos me ruvetaan yliopistossa... Niin kun liikaa samanlaistumaan kaikkeen, niin, niin mun se on iso uhka yhteiskunnalle, että me tarvitaan erilaisia ääniä. Ja nyt tällä hetkellä näyttää, että tämä hyötypuhe ja instrumentaalinen puhe on huomattavasti vahvempaa kuin tämä, tämä perinteinen akateeminen puhe. Ja mä toivon, että niin tasapaino niiden välille pyritään löytämään, mutta sitä en usko, etteikö debatti koskaan loppuisi. sitä en usko, että debatti joskus loppuu eikä sen tarvikkaan loppu, että me jäädään aina tämmöiseen pieneen jännitteeseen tilan.
0: Mä puffasin tätä ohjelmaa tänään aamupäivällä tällä kanavalla Timo Terasvuoren kanssa ja sanoi, että me yritetään kyllä ratkaista tämä asia, meillä on nyt enää viitisen minuuttia, jos me löydetään oikein hienot argumentit, niin maailma tulee tässä valmiiksi, mutta katsotaan kuinka meidän käy, Janne.
3: Joo, tota, ensinnäkin mä haluaisin vähän laajentaa myös tota innovaation ja tota vientiteollisuuden ja tämmöisen käsitettä, että me hirveän paljon varmaan ajatellaan kaikenlaisia teknisiä hilavitkuttimia, kun me puhutaan näistä asioista, mutta itse asiassa tämmöiset humanistiset ja sosiaaliset asiat on myös aika tärkeitä. Meillä kaikkein eniten voittoa tuottaneet yrityksetkin on ollut viime vuosina näitä pelifirmoja. Nehän perustuu siis paljon enemmän kuin teknisiin ratkaisuihin ne perustuu siis erilaisiin tarinoihin ja ja tämmöisiin historioihin ja humanistisiin asioihin. Se on kokonaan ikään kuin tällaista humanistista sisältöä, mikä siellä on. Ja samoin kuin itse esimerkiksi toimin monikielisten yhteisöjen ja koulutuksen Paljon, niissäkin olisi paljon semmoista, mitä voisi mahdollisesti viedä. Mutta vielä tärkeämpää minusta on se, että, että tota, olisi tämmöinen tosiaan kriteerien moninaisuus. Että minusta siis, jos tekniset tieteet tuottavat näitä innovaatioita, niin humanistiset tieteet tuottavat identiteet että Tämä identiteettien tuottaminen on minusta yhtä, vähintään yhtä tärkeää ja yhtä vaikuttavaa kuin innovaatioiden tuottaminen. Esimerkiksi tämä Suomen valtio, se että me katsotaan olevamme suomalaisia ja niin edelleen. tähän on Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 1800-luvulla luotu poliittinen ohjelma. Samoin kaikki erilaiset tämmöiset niin kuin feminismi, luokkatietoisuus, marksilaisuus, niin kuin nykyinen vasemmistolaisuus ja oikeistolaisuus. Nämä identiteetit, nämä ovat kaikki oikeastaan humanistisen tieteen erilaisia
0: tuloksia. Eriä tuskin kukaan kiistä eriä.
1: Joo, siis mä näen, näin, että ensinnäkin ihan jos puhutaan niinku, niinku te- teknologiasta ja vientituotteista, niin sehän vaatii paljon muuta kuin teknologiatutkimusta. Et sehän on hyvin laaja kirjo tutkimusta, mitä vaaditaan ja, ja pitää ymmärtää vaikka käyttäytymistä ja pitää yrittää niinku, on, on designin puolta ja siis todella niinku, laajasti monenlaisia asioita. Et se ei ole mitenkään sillä, että tutkitaan teknologiaa ja sieltä syntyy joku keksintö ja volaa sitten Suomen vienti voi hyvin. Ja, ja, ja sitten, sitten me, meillä on kulttuurivienti, koulutus. Eikö meillä on valtavasti eri, eri asioita, mistä, mit, mit, mitä, niin kuin, mistä saadaan vientituloja. Ja tämä ei ole mun mielestä joko tai ei mustavalkoista. Että niitä värisävyjä on ihan, ihan hirveästi tässä to kokonaisuudessa.
0: Meillä on ruhtinaallisesti muutama minuutti vielä aikaa ja viimeiseksi ajattelin, että kysytään, että no mistä me voitaisiin ottaa niin kuin mallia sellaiselle toimivalle yliopistojärjestelmälle toimivalle, toimivalle systeemille, jossa tätä balanssia olisi olemassa, löytyisi akateemista vapautta. Nyt tässä saadaan Olla utopistisia tai sitten hakea hakea ihan toimivia, olemassa olevia malleja, Taina.
2: Niin, mä palaisin tuohon, mitä Jussi mainitsi just tästä, että ikään kuin tämä jännitettä tämmöisen vapaan akateemisuuden ja sitten sen instrumentalismin ja hyötyajattelun välillä, mikä tässä nyt on, niin onhan se selvä. Nythän on siis tämä tilanne, että esimerkiksi OKM ei ymmärretä ollenkaan tieteellisen työn sitä, että mitä on tutkimustyö. Se on niin fakta. Ja, eli meidän pitäisi niin löytää sellainen radikalismi mun mielestä tässä, että voitaisiin vaan niin ymmärtää, että Yhteiskunnassa voi olla tällaisia alueita, joiden ei tarvitse lähteä siihen systeemiseen, tämmöiseen muutosideologiseen, jatkuvan muuttamisen ja semmoisen niin, niin sanotun lainausmerkeissä kehittämisen tämmöiseen älyttömään oravan pyörään, vaan luotettaisiin just siihen tuhatvuotiseen perinteeseen, mitä on, luotettaisiin siihen, että tiede ja tietoa pitää saada tehdä moninaista, että sen pitää olla juuri tällainen universi taas, missä tutkitaan kaikkia asioita, eikä lähdetä arvottamaan niitä, että tämä on tarpeellista, tuo on hyödytön
3: mistä mä olin tähän? janne No menneisyydestä minusta, että, että humanistinen tiede on lähtee siitä, että katsotaan, että mitä menneisyydessä on tapahtunut. Että juuri jos katsotaan suurimpia tieteellisiä innovaatioita, niin nehän on yleensä siis syntyneet niin kuin sivutuotteena jonkun aivan muun asian tutkimisesta. Että jos ajatellaan vaikka tätä biologista kriisiä, niin varmaan Darwin on sitten se merkittävin tutkija biologian alalla. Hänhän niin hän ei ollut alun perin biologian tutkija ollenkaan, että hän, hän halusi tutkia niin kuin näitä fossiileja ja tämmöisiä siis ää, Aivan, aivan muita asioita. Ja sähkön tuottaminen keksittiin sattumalta, kun Faraday tutki magneetteja, niin hän sattumalta keksi, miten sähköä voidaan mm. tuottaa. Aika paljon on nyt sähkö mukana monissa asioissa tässäkin studiossa. Ja en usko, että se olisi, niin kuin jos olisi 1800-luvun keisarit saanut päättää siinä, että mitä faradein pitää tutkia ja hän olisi tulosohjattu, niin olisiko hän keksinyt sähköä? Se olisi keksinyt jotain ihan muuta. Tämän ohjelman lopuksi me käännämme katseet Nokialle. Nokiaan emme, mutta Nokialla ja
0: Jussiin. Visi olisi sinä hieman tai kerro, mikä voisi olla. Meillä ei kauheasti aikaa ole, että ole, ole sellainen akateemisen ytimekäs tässä.
4: Joo. tota en lähtisi hakemaan mallia ulkomailta, koska meidän suomalainen järjestelmä on, on kuitenkin omanlaisensa ja meidän täytyy sitä omista lähtökohdista lähteä kehittämään, En pelkästään menneisyydestä, vaan myöskin nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Et miten sen näen itse on se, että yliopisto-instituutio on aina elänyt jossain ajassa ja ottanut jotain vanhaa mukaan ja kehittynyt ikään kuin pikkuisen orgaanisesti sitä kautta. Ja uskoisin, että meillä on tässä samanlainen tilanne. Eli mä en usko siihen, että paluu 1800-luvulle olisi
0: suomalaiselle tuota, yliopistolaitokselle tällä hetkellä hyödyllistä. Tähän asti päästiin, kun Turhan tiedon kirjasta ja sitten johdannosta aloitettiin. Keskustelu varmaan tästä asiasta jatkuu, vaikka näin ei yleensä pitäisi sanoa, se niin banaali tapa lopettaa radioohjelmaa, mutta, mutta uskallan olla tämän verran or, orakeli kuitenkin. Tämä ohjelma on ollut siis suora lähetys Helsingin Pasilasta, ja meillä on täällä ollut mukana... Äh, Taina Saarikivi, Janne Saarikivi, VTTltä eri Turunen ja viimeisenä äänessä olet hallintotieteen professori Jussi Kivisa Tampereelta. Kiitoksia teille kaikille osallistumisesta.
2: Kiitos. kiitos. Kiitokset.
0: Ähm, kiitos aikoinaan tehdyn innovaatiotutkimuksen sen sovellusten. Tämä ohjelma päätyy tuota pikaa äänitiedostoksi Yle Areenaan, josta sen voi kuunnella erilaisin teknisin apuneuvon omassa aikataulussa ja tahdissa. Äänitarkkailijan tänään on Panu Vilman ja kulttuurikkosta tuottaa Olli Kangasalo. Ja minä, Ville talolla olin siis juontajana. Huomenna perjantaina on syyskauden ensimmäinen kulttuuriikkösen kisastudio, siis kammottavaa. Kesä on tulossa päätökseensä. Sen osoittaa tämä ohjelmakartta. Jakke Holvas juontaa puhetta. Kiitos seurasta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio Yhden seurassa. Hei hei.